0: Boa noite a todos aí, os nossos queridos telespectadores. Boa noite, senhor Ricardo Ribeiro, senhor Dragonil e senhor Daniel de Assis. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui de Nuca Toca no canal do Rick. Sim, uma live que é feita aí utilizando o nosso querido sistema Nuca Toca aqui que a gente está fazendo aí baseado no Toca Assist e o Toca RPG. Osso toca do dragão, o melhor podcast da internet. E hoje estamos mais uma vez aqui com os nossos queridos aventureiros dando boas vindas para ele interpretando o senhor Lucas Victor JC.
1: E aí, como é que vocês estão? Boa noite para vocês. Salve, sejam bem-vindos a mais um nunca toca. Depois de muito tempo, né? Tinha que ter. É.
0: <risos> Depois de muito tempo, tá. É isso, JC. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. <risos> Espero é que nois. hoje a gente faça mais uma daquelas campanhas maravilhosas que a galera curte tanto. E vamos dar boa vida também para o nosso amigo aí, interpretando o senhor Maximilian Redfield, o Max Paulo Deroselvi.
2: Fala meus queridos, tudo certo? Estamos de volta, estamos animados aí para jogar o nosso RPG maravilhoso, cara, é isso aí, vamos que
3: vamos. Estou comendo um
2: negócio
0: aqui. Exatamente, comendo ranguinha ali, tá certo. tá se alimentando aí para não deixar o Max morrer de fome no deserto, tá certo. Eu acho que está 100%. E também estamos com ele, cara, o maravilhoso aí, interpretando o Omar Carro. Tem ele, das Gramas Carro tem cara né? O canal do Cenourão, meu querido amigo, o Doutor XGB.
4: Alô, e aí pessoal, tudo jóia? Estamos aqui de novo. Mais umas aventuras. Vamos ver quais mais peripécias
0: vamos ver por aí. É, vamos ver o que que o Omar vai inventar aí. O Omar, nosso gênio do deserto aí, que tá, tá descobrindo aí várias coisas, encontrou... Um, uma, uma nova, um novo NPC no meio do caminho dele, reencontrou um amigo querido de infância. Mas, para vocês saberem melhor aí como é que vai visualizar aqui a nossa querida aventura, aí está ele, o senhor Lucas, que vai falar pra gente aí, senhor Lucas Victor, interpretado aí pelo nosso querido Pãozinho. O JC vai Exatamente. dar o resumo do RPG pra galera.
1: Deixa eu só pegar o resumo aqui, que o resumo aqui tá, tá no cantinho aqui. Deixei ele salvo aqui. Bom, galera, vocês que. Acompanharam ou não, esse resumo aí vai ser para todo mundo, para contextualizar. Então bora lá, passar rapidinho aqui. Bom, depois da gente salvar o Vitor, a gente seguiu de carro até o refúgio para nos abrigar da chuva nuclear que tava vindo, que ia arrebentar todo mundo, então a gente tinha que correr, tava com pouco, pouco, pouco tempo. E ainda tinha as hélices a gente consertar lá do refúgio, lá do volte. Beleza? Então, Vitor e os demais, eu que é o Lucas, que eu interpreto o Lucas, o Max, a Tina. A gente conseguiu um pouco mais de tempo, né? Colocando esse Pip-Boy no meu pulso, eu consegui sobreviver. Aconteceu uma parada lá. Eu fiquei muito mal, né, com muito tiroteio. Aí esse Pip-Boy aí me me serviu aí. Eu acho que eu até, até pulei pulei uma parte aqui, mas mas tá bom. Ó, aí a gente pula lá pro Omar, Omar empresa forte. Foram lá no refúgio 13 e se depararam com algumas coisas bizarras, né? Criaturas semelhantes a lagartos, extremamente grandes, né? sorte deles é que eles não foram vistos, né? Eles encontraram também uma pessoa sendo feita de refém, e porventura eles resolveram salvar e acabaram enfrentando o pessoal que estava lá, que era um cara de cabeça de, de raposa, que... O presa forte acabou enfrentando ele, né? Bom, por fim, eles conseguiram salvar esse refém. E eles descobriram que o refém era nada mais nada menos do que um robô. Isso mesmo. E ele se chama Den e a sua missão estaria no Refúgio 82 e ele só poderia falar isso. Bom, voltando ao Refúgio 82, está quase acabando aqui o resuminho. Com apenas 30 minutos restantes de ar, as pessoas provavelmente já estariam ofegantes, né? quase morrendo. Ao caminho encontramos uma patrulha da Irmandade de Aço, impedindo o... a gente prosseguir, estando lá no caminho. Mas o Vitor então, de repente se joga do carro e começa a chamar a atenção deles, desse batalhão, servindo de isca pra gente conseguir avançar e a gente conseguiu passar. Dentro do refúgio tivemos algumas complicações aí, o pessoal caindo duro no chão, eu fui um inclusive deles, eu, eu caí no chão, e... Por... como é que eu posso dizer não é novidade, né a tia... a tia é meio lelê da cuca esqueceu uma peça lá dentro do carro mas com a gambiarra que todo brasileiro tem ela conseguiu consertar lá né <risos> fez do jeitinho brasileiro bom, mas ainda sem informações do Ricardo Bardio que para todo mundo lá era o mais importante podia até morrer, mas queria saber dele e depois de ser atendido da enfermaria Lucas se encontrou com o Art Boy em forma de sony, Que é o Boy. Essa parte que eu esqueci de, de explicar. Que aí foi o Boy que ajudou o Art... a fu- ah, o Art. O Vitor a fugir lá daquele... Pássaro de aço que ele tinha sido capturado, né? Enfim. Explicou a origem dele, o propósito que ia ser usado. E pediu ajuda para impedir a enclave... Novamente destruir o mundo. Ou seja, pediu minha ajuda e dos meus amigos. E com isso a gente encerra o dia. Todo mundo descansando e mal sabe o que é que aguarda no próximo dia. É basicamente isso.
0: Isso, então. Muito obrigado pelo é resumo. Claro. <risos> muito obrigado pelo resumo. JC ficou excelente. É... Só queria destacar algumas coisas nesse sonho que o, que o Lucas teve. É... O Art Boy falou para ele que o Lucas nunca mais vai poder remover o Art Boy dele. É. <risos> e... Max, ele tá preocupado com o que aconteceu, né, ele tá muito preocupado com com o que aconteceu, e tá muito bravo, porque quando ele voltou de lá, ajudou os amigos a salvar o Refúgio 82, o o, o conselheiro chegou pra ele, né, o Overseer, chegou pra ele e falou (risos) o seguinte, se arruma aí com teus amigos, que amanhã tu vai sair de novo na caçada do Ricardo (risos) Bardio". E aí ele ficou o putaço da vida já o Omar né é... o Omar ele nunca tinha visto um sintético na vida ele descobriu que o Dan era um sintético né isso era uma coisa muito avançada até para a própria época dele ele não... não ele tinha visto na época dele existiam robôs né normais né é... androides vamos dizer assim mas não sintéticos os sintéticos são uma um avan... um android muito avançado ele é muito muito avançado o Omar ainda não nunca interagiu com essa tecnologia. O Dan é o primeiro que ele conhece. O Omar também não sabe é, quais são as reações das pessoas, né, no mundo afora é, em questão do instituto, que é o lugar da onde o Dan deriva. Mas não sabe qual é a treta que o instituto tem, não sabe nada qual é qual é a treta que o instituto tem com a República da Nova Califórnia, não sabe qual é a treta que o instituto tem com o pessoal da ferrovia, não conhece nenhuma dessas pessoas que eu falei agora. Ele está completamente perdido porque ele é de 400 anos atrás. Então o Omar ele está conhecendo tudo aqui que existe novo. Né? E Max e o Lucas também, né? eles viviam dentro do Refúgio 82. Então, dizendo isso para vocês aí, acompanhando vocês, esse aqui é o RPG é, baseado aí nos acontecimentos de Fallout, Fallout 1, Fallout 2, 3, 4, tá? todos os Fallouts e é, toda a lore que existe em cima do Fallout, baseado também no Fallout PNP, que é o Print and Play, que é um RPG do Fallout onde a gente pegou os, é, as bases para poder estar tá criando isso aqui e trazer para vocês. Dito isso, nós podemos começar a aventura. Apenas mais uma coisa que eu quero falar. Bem-vindo aí o pessoal da Quagmire RPG. Um grande abraço. Sintam-se bem-vindos aí no canal. É um prazer tê-los aqui. E hoje nós vamos aí para mais uma aventura de Nunca Toca. Bora passar para o nosso mapa. Então, é... na última aventura, na, na última sessão ao mar, você estava olhando diretamente... Pro Dan, quando você percebeu que ele não era de fato um ser humano. O aspecto da pele dele, é agora que você tá chegando um pouco mais perto... Apesar de parecer visualmente com pele, ter textura de pele... Quando você chega mais perto, você consegue perceber que é algum tipo de polímero, sabe? Algum tipo de plástico, mas muito, muito avançado. Parece muito com pele. Parece demais, assim o olho dele as feições dele você jamais poderia dizer que isso era um androide até porque para você não existe nenhum tipo de androide tão avançado assim é, você chegou a, a pegar as peças é, do Misterzinho né que o Dan e o presa brava presa forte trouxeram com você e eles deixaram é, essas peças aí num lugar próximo para que você tivesse alcance tá para que você pudesse Está é, realizando aí os consertos necessários aí para que o seu Mr. Handing, né? O seu misterzinho que você batizou Seu companheiro, que era o seu mordomo eletrônico Ele possa retornar Então você tem todas essas peças aí necessárias com você né? é, Já tava ficando noite E você resolveu consertar o misterzinho no outro dia, pelo que eu me lembro Você chegou a dormir é, em Arroyo, né? Vocês estão em Arroyo agora é, que é uma, basicamente uma vila nômade, né? Era uma vila de nômades, até que o ancestral aí que fundou... É, que veio do Refúgio 13 fundou essa, essa cidade, né? E hoje, é, quem a gente vê são aí é, os descendentes desse... Deste Vault Dweller, né? Desse habitante aí do... Refúgio. Tá amanhecendo o dia, Omar. E é, Arroyo, ela é uma cidade... Toda construída e talhada na pedra. Muitas das das formações rochosas que existem ali foram feitas pelo vento, né? Mas nem todas foram feitas pelo vento. Algumas foram escavadas, tá? Você já passou por aqui, tá? Esse lugar já é bem conhecido de você. As árvores secas, o clima arenoso, a poeira voando com o vento. alguns pássaros que passam de vez em quando por cima, né? são raros agora, isso você notou que praticamente não tem mais vida animal, pelo menos não como antigamente e você está aí parado você levantou, você já está de pé você já desceu a sua escada e já está com os demais o que você quer fazer agora Omar? Hum,
4: vamos lá Bom, talvez buscar um pouco mais de
0: informação com essas pessoas. Tu vai parar pra falar com elas, Omar, alguma delas, e a maioria trata você como se você fosse uma espécie de messias. Quando você se aproxima, eles começam a se curvar, erguem as mãos, assim, pra você. E... o termo pode parecer um pouco agressivo, mas você percebeu que a maioria dessas pessoas ali são basicamente ignorantes, assim. Aquele que demonstra um pouco mais assim de inteligência avançada parece ser o presa forte.
4: É, então eu não vou me ajudar em nada.
0: Os outros são mais assim. selvagens. Essa é uma palavra melhor.
4: Bom, então. Pelo que eu entendi, então eu não. não... Eu ia mexer no estezinho outro dia, ainda tá naquele dia ainda. Ah, rapaz, eu, eu ia atrás de formação Mas o lugar não, não ajuda muito Então <risos> eu não sei o que fazer
0: Você pode tentar lá Consertar o Misterzinho Você havia dito, né? você tem todas as peças necessárias Você pode ir lá Tentar consertar ele agora se você quiser ah, Melhor então <risos> Legal Bom, você tá indo em direção para lá Omar, E você vê que as pessoas Ali naquela comunidade Elas são pessoas bem simples é, A maioria delas tá Plantando uma espécie de planta que você nunca viu na sua vida. É, ao se aproximar de uma dessas pessoas que está plantando, né? ela está arando o solo, na verdade, apesar do solo ser bem arenoso, é, parece que parte dele é fértil. Tá? Você não entende como isso é possível ali naquela área, mas parte dele é fértil. Você se aproxima dessa pessoa que está plantando e a, o fruto que ela está Cuidando, tem um, vários pomares ali, são baixinhos. Parece uma mistura de batata com tomate, cara.
4: Uma batata vermelha, tô uhum, imaginando aqui. Tipo uma batata
0: vermelha, <risos> mas vermelha é tipo que ela parece suculenta, como uma fruta mesmo. Fruto, no caso.
4: Então, tomate formado de batata. <risos> tipo isso, você
0: não sabe definir direito o que é, é aquilo ali. Fica
4: meio sabe, para você é um
0: bagulho completamente assim, tipo não sei o que é, mas você vê que as pessoas que estão colhendo elas elas colhem muito felizes estão bem felizes é, colhendo eles estão bem, bem alegres podendo estar tá com essa ter esse alimento, né eles parecem muito gratos por esse alimento né? e você sabe que aquilo ali provavelmente deve ser possível por causa do misterzinho do robô que você fez
4: Será que... Bom, eu ia pedir um, um pedacinho pra eles. Pegar um pra, pra eu levar cê, na
0: bolsa. Quando você chega perto, é, a mulher que tá é, cuidando da horta, ela automaticamente pega, assim, um cinco na mão e vem entregar pra você. Ela vem, ela vem se inclinando, assim, se curvando pra você, fazendo uma reverência. E entrega, ela fala alguma coisa... É, parece muito com inglês, tá, tá Omar? Pra você, parece, parece inglês, só que é... M- é muito arcaico, como se fosse uma criança de 5 anos falando com você. Você reparou que eles têm um dialeto deles, que eles falam entre eles. Você não entende nada. E ela veio falar assim para você. Ela falou: "Escolhido batati você. E entrega.
4: Bom. Então eu
0: Ela fala: "Batati, você fica. Diabos é um batati." <risos>
4: Ah, eu pego, agradeço, né? Balança a cabeça como se estivesse agradecendo, né? E, e guardasse para mim. Você guarda no, na
0: sua bolsa, né? Você tem tipo uma bolsinha. Você guarda nessa bolsinha que você tem. E você olha que ela vai se distanciando de você e nisso vem um menininho também comendo uma dessas frutas. E ele vem, ele fala com a mãe, ele abraça a mãe, né? Eles são todos assim mal-nutridos, mas eles é... estão, assim, aparentemente bem. Tipo assim, tô fodido, mas tô feliz. Tipo isso, cara. <risos> tipo isso. E você chega perto dessa caverna onde antes ficava o Misterzinho. E você já começa a ouvir a voz dele. Só que você não entende muito bem, porque ele parece falar vários números desconexos.
4: Bom, então bem, mestrezinho, parece que chega a hora de você ficar novinho em folha. Vamos lá. Então eu já começo a pegar a, os componentes que precisa, né, e já começar a tentar repará-lo.
0: Você vai entrando na caverna, Omar, e vai olhando, né, é, aquele creptar das tochas que estão na, nas paredes. Você vai olhando os desenhos rupestres que aquelas pessoas devem ter feito, né? Um deles é, ele é basicamente um personagem, né? Um, um ser humano, uma figura humana, uma figura humanoide, com cabelo loiro, vestida com um macacão do refúgio 28, né, nas costas dele tá o 28, ele tá no alto da colina, assim, e ele tá pegando um raio. Você subentende, Omar, que aquilo ali é pra ser você?
4: Nossa, que, que estranho, parece muito comigo, mas... Bom,
0: enfim... <risos> você vai andando, né, enquanto você olha mais outros desenhos que tem. Tem um desenho em particular que te deixa bem preocupado. Tem um desenho que mostra uma espécie de aeroporto. É, você identifica com aeroporto porque você vê os desenhos é, muito parecidos com aviões. É um desenho... Imagina que é um desenho assim como se fosse uma criança de primário que tivesse feito, tá? Você Sim. vê assim o um avião, né? E você vê que do avião tá caindo outros pedaços... É, que também estão com desenhos é, específicos que parece te lembram muito uma bomba. Tá? Esse lugar com aviões está cheio dessas coisas. Você sabe que é uma bomba atômica e você tem ideia do que uma bomba atômica faz. Né?
4: Eu Confira. consigo registrar isso no Pip Boy?
0: Consegue. Consegue então, registrar eu ia tudo isso no Pip Boy? é só
4: fotografar tudo.
0: <risos> Legal. Você deu uma, você usou lá a parte da câmerazinha do seu Pip Boy e você fotografou tudo tinha e também criou um mapinha do, do ambiente onde você tá. Conforme você vai andando, o GPS localizador é, que é programado aí pela Valtech, né, do Pip-Boy que você usa, ele começa a fazer uma espécie de varredura através de uma espécie de ecolocalização. Então ele começa a mostrar para você todos os lugares que existem ao seu redor. Uma tecnologia bem fantástica, assim, para você. Né? Vai descobrindo, e... né? Uhum, você acha, tipo, incrível, assim. Porque, tipo, na sua época, não... como você mesmo falou, quando você pegou o seu Pip-Boy na mão, você disse Uau, eles já fizeram o Pip-Boy? O Pip-Boy já saiu? E... Aí
2: ah, eu começo
4: a ficar maravilhado. Fê. Cara, o Pip-Boy é... é melhor do que eu esperava. Isso aqui é, <risos> é a melhor coisa, que foi... a melhor invenção que já existiu.
0: E isso é muito contrastante pra você, Omar, que ao mesmo tempo que você... Olha, que essa é uma tecnologia bem avançada da época que você. É, da época que você vivia. Você também começa a olhar que as pessoas passam fome, que elas moram dentro de cavernas. E você começa a parar para analisar esse anacronismo que existe entre a tecnologia que, que. que existe uma tecnologia enorme, avançada, e que essas pessoas ali não saberiam usar.
4: é, isso é uma coisa que você fica meio, meio perplexo mesmo, tipo a tecnologia avança mas a sociedade não, ué
0: é exatamente, essa é uma fica pergunta que você vai ter que discutir aí no decorrer da sua aventura você chega perto do seu querido amigo robô, mordomo, começa a utilizar as peças pra é, desenvolver ele, tá, você não precisa fazer nenhum tipo de teste, nem jogada pra consertar ele é, porque você fez ele construiu ele, então você desenvolveu ele, ele é, um pro, ele é um projeto diferente dos outros Mr. Hands e você vê pelas peças que você tem, você vai conseguir ativar praticamente 80% das funções que ele tinha, a única coisa que, que você não vai conseguir ativar é o canhão plasma, ele tinha um canhão plasma para defesa pessoal e havia sido implementado nele como ele não é não o Mr. Ele não é um Mr. Guts, tem um chamado uma, uma, que é uma variação militar, tá? isso aí você nem viu na sua época, não, você não sabia que isso existia, mas tem uma variação dele que é militar, que tem mísseis, canhão de plasma, serra afiada para cortar osso, coisas assim. Esse, uhum. O Mr.zinho tem só o canhão de plasma, mas ele é para defesa. Essa arma você não vai conseguir arrumar é, com as atuais peças que você tem disponível.
4: Ah, então eu meio que deixo, vou dizer em forma de programador, vou deixar um to-do ali no no pedacinho (risos) dele e falar eu vou deixar essa área aqui, quem sabe eu consigo pôr uma arma nele aqui, né?
0: O misterzinho, você coloca todas as peças, tá? Você consegue usar ali um, um, um pequeno maçarico que ele tinha, ele mesmo tem esse maçarico, você utilizou o próprio maçarico dele ali que ele tem para poder estar tá fazendo as soldagens necessárias e todas as peças para consertar ele. Pouco mais de uma hora você é, consertou o Misterzinho é, e ele levantou assim, fazendo um barulho característico de propulsores, né? A jato que ele tem. E deu uma girada e ficou. ele parece estar tá muito feliz e daí ele começa a falar com você em chinês. Mas não, não tenho não então Yoni sabe assim? Ele começou a falar com você, você, você para por um segundo e pensa. Ah tá, as configurações de língua, eu esqueci de mexer nisso.
4: Então, peraí, vamos arrumar isso aqui. Você vai ali,
0: abre o painel dele, engata o Peep Boy. Você vê que o Peep Boy tem um negócio de cabeamento, então você olhou, engatou, conectou ali no software, fez, baixou ali do, do da sua data do Peep Boy ali a configuração para ele voltar a falar inglês e ele volta a falar com você normalmente em inglês, com a voz dele característica. Ah, senhor Omar, mas que maravilha, você finalmente conseguiu me consertar. Nossa, eu estou excelente, que bom ver o senhor. Daí ele vem para sua frente, assim, ele vem para frente de você, meio que começa a te abraçar, ele tem os três braços mecânicos, ele te dá um abraço, bate nas tuas costas, assim, com a mãozinha dele. Que maravilha o senhor por aqui. Muito obrigado por me consertar.
4: Eu que fico feliz em te ver de volta, meu amigo. E eu retribuo o abraço.
0: É abraço ele de volta, nisso presa forte chega. presa forte chega, ele olha pra você e fala... Escolhido. Espera você responder.
4: Bem, aqui está o Misterzinho, novinho em folha.
0: Ele olha pro, Mister, pro Robô, ele fala... Voz de Metal, que bom ver você bem. Aí o Misterzinho, ele olha pro presa brava, presa forte, e fala, <risos> Olá, meu querido amigo. Que bom, eu realmente estava precisando que alguma coisa no, me consertasse. E o, o nosso povo, como ele está? E o presa forte olha para o misterzinho, olha para você e fala, Bom hmm. O misterzinho se aproxima de você, Omar, e ele fala, Bom, <risos> é, senhor Omar... <risos> Creio que o senhor deva ter notado que as coisas mudaram um pouco por aqui. Sim. Nós sofremos uma grande guerra. Bom, os países começaram a se atacar. Bom, você deve lembrar da tensão que existia entre Rússia, Japão, Estados Unidos, China. Infelizmente, acabou desencadeando uma guerra... Onde, bom, muitas vidas foram perdidas e o planeta inteiro foi perdido.
4: Meu Deus. E... Então parece que aconteceu muita coisa durante esse tempo que
0: eu fiquei tanto tantos anos congelado. Ah, sim, Sr. Maria Inclusive, permita-me dizer que o senhor está impecável para alguém com 432 anos.
4: <risos> Obrigado.
0: Isso realmente, eu não imaginava que sua espécie era tão duradoura. (risos) Ele fala fala assim, botando as mãozinhas nele, assim, sabe? Na verdade, não, né? Até hoje, eu eu acredito que pelo
4: fato de de estar congelado, né? Então, meio que as minhas moléculas, né? Então, elas meio que pararam junto, né? Eu não... Ele olha pra... É uma coisa muito doida, parece coisa de filme, mas parece que... Pelo fato de eu estar aqui, isso comprova que realmente é, é verdade.
0: <risos> ele, ele aproxima de você o, o olho mecânico dele e ele tipo, meio que começa a, a, a dançar com o olho mecânico, avaliando você de cima a baixo. Você vê que ele tem uma espécie de íris. Ela, ela é automática, ela é retrátil, sabe? Ela vai e volta. Ele faz esse movimento rápido, mais cinco ou seis vezes na sua frente e nisso ele fala você estava na No Refúgio 28? Sim. De acordo com o meu sistema, da última atualização, antes da Grande Guerra, o Refúgio 88, ele seria um dos mais inovadores que existiriam. Ele estava muito à frente do seu tempo. De acordo com o relatório secreto da Valtech, ele estava fazendo criogen... Ele começa a dar uma travadinha... Aí você escuta uma outra voz diferente vindo dele: Acesso negado. Acesso negado. Ele pega, dá uma travada assim, olha pra você. Enfim, senhor Omar, é, estávamos conversando. É, eu. Eu sei de algo. Existe algo aqui perto. Arroio, ele começa a explicar pra você. Arroio foi feito. É, por um. Por uma pessoa. Um, um dos moradores. Eu cheguei a conhecê-lo ele saiu de dentro do refúgio 13 aqui perto porque bom ele tinha, houve um problema com o chip de água o chip que fazia a purificação da água do refúgio dele e ele precisou sair para consertar e acabou descobrindo que o mundo aqui fora ainda era habitável e haviam outras pessoas aqui Uh, o refúgio 13, ele ficou selado durante é, bom, praticamente 400 anos também quando ele saiu, ele resolveu é, não retornar para o refúgio quando ele volta com o chip finalmente, o refúgio já havia sido tomado por invasores e ele precisou é, mais à frente derrotar junto com outros amigos e companheiros que ele encontrou é, resumindo a história para você, os descendentes deles fundaram arroio com a ajuda de uma coisa chamada o Kit de Criação do Jardim do Éden. Ele olha para você e fala. Esse Kit, senhor Omar, ele, ele é capaz de trazer a vida de volta à Terra. Não importa a condição em que essa Terra esteja, não importa se é no meio de um deserto. Creio que você deva ter prestado atenção em que temos plantações aqui, certo? Sim. Ele fala, então, essas plantações, elas foram feitas com o, o kit de criação do Jardim do, do Éden. Ele é um, realmente uma, um avanço tecnológico incrível. Fala para você. Que e
3: interessante.
0: nós precisamos encontrar um novo desse.
4: Bom, eu notei que parece que você teve um pequeno problema de permissão ao tentar falar o nome de uma coisa. Não precisa falar de novo, óbvio, senão você vai é, crachar de novo, mas acredito que esse o, a válvula 82 talvez seja a solução pra gente. Bom, talvez a gente consiga alguma informação como encontrar esse kit.
0: Ah, sim, claro. Bom, é, procurando rapidamente em meu sistema, existe uma. Uma primeira Vault. Um primeiro refúgio que foi feito pela Vault Chamado Refúgio 00. Mas. Eu não sei em que estado esse refúgio está. Sei apenas que ele ficava na antiga cidade de São Francisco.
4: Hum, deixa eu ver aqui no Pip Boy. Às vezes aparece aqui.
1: Peraí.
0: Você deu uma então, olhada, conheço... tá? É, você deu uma olhada no seu Pip Boy, né? Você escreveu lá. Mapa, Califórnia. E ele mostrou pra você a sua localização, de onde você tá até São Francisco, mais ou menos. É, ele diz que de veículo, de carro, <risos> você... lembrando que na sua época, Omar, os carros já eram, já tinham carros voadores, tá? É, hum, interessante. Seria mais ou menos ali uns quatro dias de viagem, né? Só que você tá a pé. Uns quatro dias de carro,
4: carro voador, né? <risos> é. Acredito que a pé deve dar aí no mínimo umas três semanas.
0: Provavelmente deve ser por volta disso. Só que ele fala para você uma outra coisa. Ele fala para você que ali perto de Arroyo tem algo interessante. Senhor Omar, é, veja bem. Uma vez presa forte disse para mim que viu uma Plataforma flutuante, não é isso, presa forte? Ele olha, o presa forte dá um grunhido assim, e chacoalha a cabeça. <risos> uma plataforma flutuante é, perto de Shady Sands. E foi uma cidade construída aí pelos moradores do Refúgio 15, quando eles saíram. E, bom, enfim, foi uma das primeiras cidades colonizadas aqui da Nova Califórnia. Ele disse que lá eles teriam essa tecnologia, talvez você devesse ir pra lá e, e talvez conseguir uma, dessa... uma dessas locomoções pra gente, o que acha?
4: verdade, eu tô olhando aqui no mapa do, do Pip-Boy e realmente, já Sands é bem mais perto do que São Francisco. Empresa forte, ele eu dá um grunhido,
0: que... ele fala assim, dois dias de viagem.
4: Uai, já é metade do caminho, perfeito
0: ele olha para você e fala cadê aquele cara que veio com a gente?
4: O Dan, né? Ixi, verdade. Hum, será que ele deve estar lá com... Eu lembro que a gente é, hospedou ele num lugar, né? Será que ele desceu para falar com o povo? E, e presa forte, eu... Eu ainda tenho aqueles meus receios que a gente conversou antes, então... Eu acho melhor a
0: gente ficar de olho nele. A forte, ele olha pra você e acende com a cabeça, né? Acende com a cabeça. Fala, então, vamos, vamos encontrar eles. O misterzinho, Sim. ele pega, ele pega pra você e fala assim, ah, permita, senhor Omar, eu vou preparar algumas provisões pra gente, pra viagem, vá que o senhor fique com fome, ou queira o seu lanchinho, ou a soneca da tarde. Omar, você percebe que o misterzinho, ele, quando ele vê você, ele começa a agir como seu mordomo.
4: Ah, falando nisso, Mr. Zinho, eu colhi algumas... Bom, eu, eu não sei o como se chama isso aqui, mas parece um, uma batata meio tomate. É, bom, às vezes você pode, isso aqui pode te ajudar a preparar o, alguma coisa especial para a gente aí, para que a gente possa ter uma boa viagem.
0: Legal. Ele, ele olha assim pro o pro, pro vegetal, <risos> para o vegetal é, nitidamente mutante na frente dele. Começa a mexer a a pupila, a íris, o olho mecânico, olhando por cima e por baixo. E ele pega, abre um compartimento ali que ele tem, coloca os tomates ali dentro e fala. Mais à frente eu farei uns tomates assados, ou batatas assadas, ou qualquer coisa que isso seja assada.
4: Perfeito, misterzinho. Eu sabia que eu podia contar com você. Claro, senhor Omar,
0: sempre. Ele tem uma atitude muito positiva, assim. (risos) Presa Forte bom, bom. ele olha pra você e fala, voz de metal escolhido, vamos? Vamos. Presa Forte ele vai andando com vocês por arroio, tá? Passando ali, é, aquelas pessoas olhando pra vocês, tá? É, eles não têm medo do Presa Forte, mas o Presa Forte ele é muito diferente dos outros. Ele é muito forte, ele é muito grande. Tá? Os outros são subnutridos, ele é trincado, tá ligado? Uh, ele deixa com um dos moradores lá um, um, Umas espécies de lagartos que ele pegou né? Ele dá tipo uns 10 lagartos ali Para um, um, um cara O cara sai pulando feliz da vida E ele olha Para você, Omar, e fala Escolhido tem que comer uma hora O espetinho de, de lagarto É Uma das nossas especiarias E uma pessoa para ele, Omar Você nota, ela começa a falar numa língua Que, vo- que você não entende E ele fala com ela nessa mesma língua... Retruca pra ela... Faz alguns gestos com as mãos... Essa pessoa sai... E ele fala assim... Falaram que... O seu amigo Dan foi visto... Logo na saída da cidade... Ele marcou o caminho pra cá... Você lembra o mar dele te falando que... Isso era muito impossível... Mas faz sentido pra você ele ter conseguido demarcar... Porque ele até então... É um robô, né? Sim. Vocês chegam na frente de arroio e tá lá o Dan. Ele tá com a cabeça baixa. Tá? E quando você chega perto, ele do nada levanta. Ah, que bom! Vocês estão prontos? Eu preciso ir até o, o Vault 82. Vault 82.
4: Bom, é, mas... O Vault 82, pelo que a gente viu, é bem longe daqui. Então eu pensei a gente conseguir algum, alguma coisa que a gente possa chegar mais rápido. Né?
0: Ele olha pra você e fala: Algum tipo de veículo? Sim. Ele olha pra você, ele para por um tempo, olha pro lado, ele fala: Eu acho que o Field tem um, perto daqui numa cidade. O Presa Forte olha pra ele: Nós já sabemos. Shade Sands. <risos> e o Dan olha pra ele assim, meio tipo, com ele arregalado, tá? você não falou pro Dan que ele é um robô você percebeu isso você não falou pra ele que ele é um robô ele tá agindo como se ele fosse uma pessoa normal e você não soubesse que ele é um robô tá bom Omar?
4: não vou manter assim que vai que o bicho coringa aqui né, sei lá
0: exato, ele ele não revelou a intenção dele, até então ele tava apanhando né? vocês encontraram ele sendo torturado pra falar alguma coisa dentro do Refúgio 13 da Vault 13 né você não sabe se ele é teu amigo ou se ele é teu inimigo é isso que você e vocês começam a jornada de vocês até Shade Sands enquanto isso, no Refúgio 82 você vai abrindo os olhos bem devagar, Max você foi descansar dormiu, tá já chegou no outro dia, Max e você quer saber o que aconteceu com o seu amigo Lucas ele tá vivo ele tá bem você lembra apenas de ter deixado ele com a Tina na enfermaria do Refúgio 82.
2: Eu vou procurar dele, né? Você quer achar o menino, onde ele se encontra. O mosquito aqui.
0: Você vai passando por umas pessoas, Max, elas olham você assim, alguns te cumprimentam. Alguns vêm te, te cumprimentar pessoalmente, falar pra você, é, muito obrigado, muito obrigado. Nós estamos muito orgulhosos de você
2: Falando que é isso, pessoal É o nosso trabalho Ele, Sim,
0: mas não existe trabalho Mais importante do que procurar Ricardo Bardi, parabéns
2: Não, esse não é meu trabalho não, amigão.
0: Ele olha pra você assim, meio confuso
2: mas Esse não é meu trabalho, amigo <risos> Pelo
0: que você achou que eu estava te parabenizando Ele fala assim Eles ah, então não estão nem ligado é que todo Bardio. mundo ia morrer Asfixiado Entendeu, Max? Vocês não tudo nem ligado nisso aí.
2: É. Eu vou falar pra ele, cara, o mundo não gira em torno do Ricardo Bardi. Só pra vocês é. saberem. Eu sei que vocês gostam muito, mas o mundo não é só isso. Ele meio Eles que balança um a cabeça. Vamos ver como é que é.
0: Ele meio que balança a cabeça negativamente, assim, pra você. Tipo, você é um brincalhão e deixa você falando sozinho, Max.
2: Aí é, eu vou embora, não, pra não me estressar com, com esse povo aí.
0: Max, você é a única pessoa Dentro do Vault Única pessoa dentro do do Vault 82 Que não gosta Não suporta
1: Tchau, tomei já
0: O o Ricardo Bard, Você é a única pessoa Aí dentro, Max, que não suporta O Ricardo Bard. Você vai chegando, Max Perto da enfermaria E Você vê que o, o Lucas Ele tá deitado numa maca Tá? E tem umas máquinas mexendo nele. umas máquinas que você sabe que são é, máquinas doutores, né? São então, Madbots. Eles estão mexendo nele, fazendo remendos, costurando ele de diversas formas. E ele... Esse, esse... Esse robô, ele meio que costura o Lucas como uma espécie de laser, cara. É um bagulho assim... Muito, muito avançado. Você nunca viu nada assim parecido, porque você nunca esteve na enfermaria e nunca teve nenhum tipo de dano sério, né? Em nenhuma parte do corpo nunca quebrou um braço, nem nada assim. Você chega perto, aí o doutor, o cara que opera essa máquina, ele chega pra você e fala... Bom dia, soldado. Bom dia. Veio ver seu amigo?
2: Sim, eu queria ver o Lucas. Como é que ele tá, doutor?
0: Ele está muito melhor. Eu acredito que... Logo ele deva acordar aqui desta da recuperação, novinho em folha.
2: Como é que é a situação dele, doutor? Ele tá bem, tá mal? Ele vai melhorar? Vai demorar? Não, não, não.
0: Vai ser muito rápido. Eu só preciso terminar esse procedimento aqui e em seguida ele vai estar liberado.
2: Ainda Nós...
0: hoje? Fala? Ainda hoje? Ainda hoje? Daqui a pouco, na verdade. Eu só não vou dizer que ele não vai ficar melhor, porque, infelizmente, ele não vai poder sair daqui escutando mais uma vez a voz belíssima de Ricardo Bardio. ele fica olhando pra ti e dá um sorriso esperando você confirmar <risos> o que ele falou.
2: Negativo, doutor. Isso não é bom.
0: Ele olha pra você bem indignado, assim, que você falou, você falou... Enfim, ele daqui a pouco vai acordar filme forte. Ele sai, ele termina o procedimento médico que ele tava fazendo ali, e diz para você é, o seguinte, você fique aguardando então ele acordar, ele deve acordar daqui a pouco, ele sai, deixa você... Lucas, você sente uma luz branca cegando seu olho, você vai abrindo olhos aos poucos, a luz branca vai cada vez mais perfurando a sua visão, você vai sentindo... Ela tá agredindo a sua visão, até que um ponto que a sua visão se adequa àquilo ali. Você sente a sua pupila contraindo bastante e você se adequa àquele raio que tá vindo. Você logo consegue perceber que, na verdade, são quatro lâmpadas do robô médico. Dá logo a sua... Ele faz um barulho e diz, Operação completa. E, para. Você se levanta da maca, senta nela... E sentado numa cadeira, tá uma figura familiar pra você. É o Max.
1: Aí eu olho assim pra ele meio desconfiado assim... Será que isso ainda é um sonho? Aí eu...
2: Max? Acordou, rapaz? Bora, Lucas.
1: eu Eu acho que sim.
2: Como é que foi o Soninha? Descansou bem? Sim Eu
1: começo a reparar assim Eu tô meio... Como é que tá? Eu tô todo costurado, já me recuperei Como é que é? Você tá 100%, tá? Praticamente não tem cicatriz É muito avançada a tecnologia Praticamente
0: nenhuma É muito avançada a tecnologia
1: Ah, então eu... eu É que
0: vocês nunca usaram aquilo ali Porque praticamente nunca saíram que o doutor trata aí em vocês aí dentro é, sei lá, resfriado quando acontece, entendeu?
1: Entendi. E Não, esse equipamento, assim, na verdade, é um eu milagre.
0: Tenho, eu tenho até te dizer, Lucas, que o doutor que fez essa cirurgia jamais fez essa cirurgia e esse robô que foi usado pra fazer a cirurgia em você jamais havia sido usado antes. A chance de ter dado uma merda era muito grande.
1: Nossa, então vou tirar o estado de quase morto aqui pra vivo.
0: Vivaço. Não, pode encher todinha a sua vida. Pode retirar qualquer estado negativo que você tenha.
1: É, deixa eu tirar todos aqui, então.
0: E você está 100% bem. Você está 100% ok.
1: Bom, depois de me olhar, eu meio que atino né, e falo... Max, como é que tá? Conseguiu resolver a situação?
2: Cara, se você tá respirando aí, tá tudo certo. (risos) Fica tranquilo, fica tranquilo. Quer ir lá falar com a Tina?
1: não, não, minha cabeça, eu ainda tô um pouco desnorteada, tem algumas coisas que eu queria falar com vocês, mas vamos deixar pra mais tarde vamos resolver as coisas com o pessoal ver o que, que tem pra fazer agora nisso, quando não, você fala falar... é mal.
0: quando você fala isso Lucas, pro, pro Max eu estão ali, felizes de estar tá vendo um outro vivo a Tina, ela entra com a mãe dela pela sala acompanhada pelo médico o médico diz para mãe da tira e fala, pode ver, conselheira, ele está novinho em folha. Eu falei para você que a máquina estava em boa condição. Imagine, foi a primeira vez que nós usamos ela. E ela olha para você, Lucas, e pergunta, Lucas, você tá bem?
1: Eu tô ainda bem, né, que é a primeira vez que usou, né? Tô, tô vivo, tô bem, obrigado. <risos>
0: ela tá falando, a Tina, ela chega assim perto de você, Lucas, põe a mão no seu ombro. Você tá legal, Lucas?
1: Bom, tirando essa experiência de quase morte, pra, eu meio sussurro agora, pra todo mundo, né?
3: <risos>
1: Aí eu tô bem, né? Tô com esse negócio no meu braço aqui, infelizmente, mas tá tudo bem. E você, como é que você está?
0: eu tô bem, ela fala pra você eu tô um pouco enjoada eu acho que é por causa da radiação que a gente pegou, você dá uma olhada assim, você lembra bem, tá, como é o refúgio dentro pra você é um lugar cheio de metal né? tem um átrio muito grande, central a ala médica onde você tá fica perto do escritório é, do, do conselheiro né? é, você lembra que o lema da sua, da sua volta é, trabalhe bem muito trabalho e trabalho feliz, né? Eles ficam com aquele programa de rádio do daquela estrela também chamada Ricardo Bardio. Vocês escutam em looping o tempo inteiro, o ano inteiro a mesma programação. E ela chega para você fala: "Nós temos uma coisa para pedir para você, você e Max." Max, atina a Tina cola do seu lado. E fala para você, fala baixinho assim pra você. Max, tu vai ficar
1: putaço. Boa. Não, eu, Já
2: tá até imagino o que, que é. Eu, eu,
1: eu olho assim pra, pra mãe da Tina, eu não me lembro. Eu me lembro o nome dela, quer dizer, eu não me lembro, mas o Lucas sabe?
0: Sábio, sabe, sabe, o Lucas sabe o nome dela. Dela é Wanda. Wanda, Wanda. Conselheira Wanda, tá?
1: Conselheira Wanda. Depois disso tudo não me venha falar que você vai pedir pra gente procurar. O Ricardo Bardio.
0: Ela olha para você. Você sabe, as pessoas estão começando a ficar nervosas e desde a última vez que deu esse problema nunca houve um tempo tão longo assim sem que a gente ficasse escutando a, recla- a, a voz ali acompanhando e acalentando os nossos dias. Vai me dizer que você não sente falta, Lucas?
1: Olha. Sentir falta é uma coisa, mas não é necessidade por agora, olha. Eu eu te aconselho. Junte todo o pessoal aí do conselho e vamos conversar, porque o que aconteceu lá fora precisa ser dito para vocês. Felizmente, os conselheiros,
0: somos eu, conselheiro chefe, mais dois conselheiros já tomaram a decisão. Ela olha para você, Max, e fala: "Max, o general Falou que é uma ordem direta pra você Vocês devem passar Agora mesmo para São Francisco Porque, segundo um dos Conselheiros Recebeu uma informação De um dos soldados Com que eles fazem as trocas Agora ela já fala abertamente disso com vocês Tá? Antes ela... É tipo assim, ó Só vocês sabem Que o refúgio de vocês Já foi aberto, pras outras pessoas Nunca foi aberto Tá ligado? e como elas estão sempre ali paradas e escutando o mesmo programa o tempo todo a mesma voz o tempo todo elas são tão alienadas que elas não conseguem nem parar para entender como que chega comida para vocês toda hora sendo que a comida de vocês não é eterna e vocês não têm tipo uma lavoura ali dentro vocês não criam um animal então eles n- simplesmente acham que sei lá tem um estoque limitado de lata que dura a vida toda entendeu? eles não se perguntam isso, mas agora vocês sabem por vocês saberem isso ela fala abertamente Ela fala, teve oh, um informante Disse que escutou uma das uma das Transmissões de Ricardo Bardio Aparentemente vindo da Antiga rádio São Francisco
2: Conselheira, me permite a palavra?
0: Ela olha para você e fala Claro, fique à vontade, soldado
2: é, me perdoe a sinceridade Tá bom, senhora conselheira? Mas eu me recuso, mesmo o comandante me mandando, procurar esse Ricardo Albárdio. Eu não vou procurar. Vocês têm que acordar pra vida. Essa merda aqui não é só Ricardo Obardio, não. Tem uma vida lá fora que é muito mais severa do que isso aqui. Vocês estão em... Lá não tinha essa palavra, não sei se tinha. Vocês estão na Disney. <risos> Ela olha eu pra... Eu tinha conhecido, né? Mas eles não sabiam o que é a Disney. É Vocês estão... Vocês têm outro planeta, pronto.
0: Ela olha pra você, suspira e fala... Eu temia que você chegar. Venham comigo, vocês três. Ah, vamos lá. Lucas, você anda já, você já tá bem, tá? Vocês vão indo, Ué. ela leva vocês pra sala do conselho. Lá na sala do conselho tem três conselheiros sentados. Conselheiro-chefe sentado na cadeira do meio. E a dona Vanda, mãe da Tatina, ela se senta também. E pede pra que vocês se sentem. Manda um dos soldados que tava ali dentro aí fala pra que ele feche a porta isso, ela olha pro conselheiro-chefe e fala eles precisam saber ele olha pra ela e fala não, Van. você falou isso pra eles? fui obrigada Max, dá uma atenção, Max tu não sabe o que vai acontecer isso Tina, Lucas e Max, vocês veem descendo um projetor de cima do teto e ele mira numa parede que tem ali perto uma parede lisa e branca e ele começa a rodar um vídeo institucional da Valtec tem uma musiquinha da Valtec vem o Vault Boy faz aquela carinha de legal yes para vocês aí aparece Valtec o futuro da humanidade em nossas mãos aí compre um dos refúgios da Valtec é tipo um informecial assim sabe até que chega uma Sim. parte que fala da Vault 82. E quem aparece na propaganda da Vault 82 é o Ricardo Bard. O artista. Você nunca viu ele, mas. Você nunca viu ele. Ele apareceu lá, o cara, tá? Ele tem um cavanhaque assim. Ele tem uma, ele usa o um chapéu fedora. Ele tem uma cara de conquistador barato. <risos> e ele pega o microfone e fala assim: "Bem-vindos a Vault 82." a vault que foi feita pra vocês ouvirem, a ah, minha linda ele tem o um ego gigante cara. gigante e assim, Max, tu, tu detesta ele o Lucas tá achando ele legal você odeia, tá ligado ele fala assim ah, essa vault foi desenhada pra que vocês pudessem desfrutar do melhor do entretenimento e entender como vocês trabalhariam com essa... essas belas mensagens E nisso corta, tá ligado? Corta assim, sabe aquele filme antigo? Corta.
2: Sim, fora, né?
0: E entra outro. Logo em seguida. Entra o outro, uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Você nunca viu na sua vida. Só que ela tá vestida com os macacões do Refúgio 82. Como você. E ele começa a falar pra uma câmera. E fala desesperado. Nós... Vamos... Uma semana tem a gravação do Ricardo Bardio. E. As pessoas começaram. começaram a se matar. Tem quatro lá fora querendo entrar aqui. E, e eles estão querendo. Matar todos nós aqui. O terceiro dia. Começou o canibalismo. Conselheiro já velhão começa a olhar pra você. Max cara do vídeo continua, no terceiro dia começou o canibalismo então eles começaram a cantar canções canções não faziam sentido, como se eles falassem de trás pra frente e começaram a matar uns aos outros crianças, idosos se você estiver vendo essa fita se você for um dos sobreviventes do massacre, por favor nunca deixe que a voz pare, nunca deixe que a voz pare Nunca deixe que... O projetor sobe. A luz da sala se acende. Você olha pra cara da mãe da, da Tina, a dona Wanda, né? A Wanda, ela tá com os braços... As mãos, assim, cruzadas. na frente. Olhando pra você e fala... Entendeu, Max? O que vai acontecer?
2: É... Eu entendi. Mas, da mesma forma que eu entendi, eu não entendi. Como é que pode o nosso povo ser tão. tão. controlável a esse ponto? Ele olha pra você, Max.
0: Ele te entrega. Tá ligado? Um documento. Lucas, você tá vendo isso, Lucas? O que que você achou desse vídeo que você viu, Lucas?
1: Bom, eu. Devido a tudo que eu que eu vi eu eu olho para eles assim dou uma respirada falo se vocês tinham acesso a esse tipo de informação como deixou chegar nisso não planejaram nada para poder prever isso ou que é, fizesse voltar a resolver isso porque isso daí pelo pelo que a gente viu é, tá, vai ser um desastre aqui e isso é só o primeiro dia a gente quase morreu
0: Ele olha pra você A Wanda olha pra você E eles falam Nós temos um plano, sim Vocês eram o plano Você, Lucas Você, Max Victor Tina Vocês Foram protegidos Dessa mensagem Dessa lavagem cerebral que nós sofremos Ele fala com essas palavras Ele joga... O o documento que ele jogou pra você... Max, tá escrito assim, ó... Vault 82. Controle mental. Entendi. Tá, eu... No documento, Max, que você tem na mão, você vira a primeira (risos) página. Tá escrito assim... Estudo ambiental socioecológico sobre o desenvolvimento e os efeitos prolongados de mensagem subliminar através de música... E conversa radialística.
2: Eu Aquilo pra você é assustador.
0: Eu Max, tô me
2: contendo ali. Tô chocado, mas eu não tô abalado 100% ainda.
0: Pra você, Lucas. e olha assim pra você e fala: Vocês não sabem o que eram. fizeram com. Nós não gostamos do Ricardo Bardio. Mas precisamos dele pra que nós não nos matemos vocês foram os únicos criados Uma a tecnologia inventada pelos antigos, ele mostra pra você é tipo um radinho, vocês escutaram essas ondas as ondas sonoras desde pequeno e essas ondas sonoras que vocês escutaram elas elas bloquearam a ação das outras ondas que eram divulgadas ali dentro entendeu? essas é. ondas elas foram criadas para controle mental, dentro do Vault de vocês, elas foram criadas para que é, trabalha, as pessoas que estivessem ali fossem trabalhadores completamente subjugados, sem questionar nenhum tipo de ordem. Trabalhando, trabalhando por períodos inecessa, inace, é, incessáveis isso é a palavra. Por períodos incessáveis, sem descanso. Max, você parou para pensar agora? E você lembrou de uma vez em que um dos soldados, cara novo, um tá? pouco mais novo que você na verdade, ele morreu, ele morreu de exaustão, você nunca tinha ligado uma coisa a outra, você apenas lembra que esse cara ele não dormia, mas ele sempre estava feliz e trabalhando. Eles olham para vocês e falam eu vou, Nós vamos entender se vocês não quiserem fazer nada Mas a verdade é que Nenhum dos outros pode sair daqui Se nós saímos Nós somos um perigo para nós mesmos E demais ao nosso redor Foi isso que a Valtech fez com os nossos ancestrais E é assim que tem sido há 400 anos Mas eu
2: tenho uma pergunta é, vocês têm alguma ideia, alguma noção para onde a gente pode ir para resolver Essa merda aí?
0: Eles olham e falam Um pouco difícil Mas Se nós conseguirmos essa gravação De São Francisco De acordo com os nossos relatórios E as coisas que achamos É o lugar original De gravação Do programa do Ricardo Bardio Tana del Draco Em português Francisco, quer dizer então. toca do dragão. <risos> ele, diz pra, ele olha pra você e fala: Somente lá você vai conseguir encontrar isso.
2: Isso aqui, daqui até lá é quanto tempo mais ou menos? Tem uma, tem uma ideia?
0: Nós estamos perto, talvez uns 3 ou 4 dias de viagem no máximo.
3: Mas Bom, eu, eu quero só que, levantar só, e botar
1: a mão na mesa. Mestre. Só
0: que ele olha: Beleza, você fez isso. Ele estão olhando pra você. Três, tem três dele... ou
1: quatro dias? No terceiro dia, não, não começou o canibalismo? Vocês não começaram a se atacar?
0: Ele olha pra você e fala e nós já estamos no...
1: Eu ali ainda tem as coisas que aconteceram... Vocês ainda nem sabem o que aconteceu lá fora. O Vitor, o Vitor... Ele, ele sumiu, ele... Ele foi isca pra distrair a irmandade do aço. Não sei se vocês estão sabendo disso.
0: Olho pra vocês e falo... Vocês sabem como funciona aqui. Não existem pais, não existem mães. Todos nós fomos criados por todos.
1: Exatamente, ele faz parte da nossa família.
0: Ele olha pra você, abaixa a cabeça e fala... felizmente nós não podemos fazer nada pelo que nós podemos fazer, Lucas por nós na verdade, somente vocês podem fica na mão de vocês a Tina, ela olha pra você horrorizada Lucas. ela explodiu a cabeça dela, isso tudo que ela viu, tá, a Wanda ela olha pra filha dela, a filha dela já começando a a dar aquele, aquele pequeno ataque de ansiedade a Wanda, ela olha pra você Lucas, olha pro Max e fala Ninguém pode saber disso Ninguém Esse é um segredo que é Dito somente Aos conselheiros Vocês entendem isso?
1: Entendo Só que É assim Eu eu topo fazer isso Só que tem uma condição Se por algum momento Eu ver se tem Alguma faísca de esperança de salvar o Vitor Eu largo tudo isso daqui para ir atrás dele e deixo vocês.
0: Ela olha para você agora, Max.
2: Quem é conselheira? Eu falo, eu topo. É... Não vou fazer exatamente o que o Lucas está falando, porque eu entendo que ele é do nosso grupo, mas infelizmente eu priorizar pelo número, não pela qualidade. Infelizmente.
0: A Tina, ela olha pro Lucas, ela olha pra você, ela olha pra mãe dela e ela fala, a última vez, depois disso, vocês nunca mais vão ver de nós. E ela bate na mesa, ela dá um soco na mesa, se vira e sai. Ela deixa vocês dois ali, tá? Ela é É encarnada, Tina.
1: Tina é brava. Eu. Eu meio que a cabeça, tipo, meio baixa, assim, pensando. Eu levanto. Olho pra cara de cada um deles ali. Respiro fundo. Começo a me levantar devagar. E falo. Bom. Eu já sei o que que eu vou ter que fazer. Mas a resposta definitiva eu vou dar depois. Vocês estão por um fio. A minha paciência já tá esgotando. E eu quase morri. Eu tô... Com a cabeça cheia de coisas. Então, não me venha com o Ricardo de por enquanto. Eu vou e saio.
2: É. Eu queria falar com a Tina. A Tina saiu. A Tina saiu, né? Tem como alcançar ela ainda? Acho que você
0: não tá mais vendo ela porque a porta se fechou atrás dela. Você não ela sabe foi onde ela. Ela
1: foi no assim, ó, estourada. Você não, é, não sabe onde ela foi, Google ela pessoal... saiu tipo.
0: Ela saiu tipo reto escavadeira, tá ligado, Paulo? Soltando poeira. <coughs>
3: Tá, Se ela fosse o um motoqueiro então.
0: fantasma, ia ter um rastro de fogo, assim, atrás dela. <risos>
3: Opa.
0: Bom, vocês é, saem com essa missão. Antes de você sair, Max. É, os conselheiros que estavam na mesa era o general, né? Se aproxima de você, fala, Max. Preciso conversar com você uma coisa antes de partir.
2: Tudo bem, comandante.
0: Ele olha pra você e fala assim. Você se deparou com. Contatos. Ele escolhe a palavra com cuidado. Você vê, você olha pra cara dele, você vê que ele tá escolhendo o que ele vai te falar. Contatos. Nossos. Lá fora, certo? Ele tá falando pra você, Max daquele pessoal que você encontrou ali na na porta quando você tava de guarda. Logo nos primeiros episódios. Ah, Você encontrou com eles e eles te chamavam de degenerado.
2: Sim, comandante.
0: Olha pra você e fala, tome cuidado. Que ela é a Legião de César.
2: Legião de César.
0: Eles andam por aí sobre a bandeira vermelha com touro eles são escravistas eu não me orgulho de dizer isso mas nós precisamos pagar por proteção a eles eles também traziam mercadorias para trocar conosco em troca de ferramentas e outras coisas que nós tínhamos aqui ferramentas de antes da guerra
2: Então, essa única dica do senhor é cuidado com eles, só.
0: Na verdade, não. Uma outra coisa que você tem que saber. Ele não tem certeza se o que ele vai te dizer você sabe ou não, tá? Mas ele fala assim: lá fora o mundo não é mais, o monte também tem tempestades, podem queimar a sua pele, e a água não é potável, os animais são Abominações? Existem. Ele te fala uma coisa que tu não sabia, tá? e fala. Existem outros lugares como esse? Tá.
3: Refúgio.
2: Outro refúgio, comandante? Vários. Vários? Vários. Centenas. Tá, mas. Você tem o um contato deles, você consegue falar com eles, se comunicar com eles?
0: Aí que está, meu garoto. Desde que o refúgio foi fundado, toda e qualquer tipo de comunicação com a parte de fora que não fosse as ondas sonoras emitidas pela fonte que transmitia para nós de São Francisco a voz de Ricardo Bardio com aquelas mensagens subliminares. Não. Temos nenhum tipo de comunicação com o exterior Então eu não sei dizer se essas pessoas Estão vivas e não sei dizer O que fizeram com elas Pois imagino que Não sejamos apenas nós Os porquinhos da Índia Então vou eu dizer pra problema. você Tome cuidado com a Valtec, Tome cuidado com o que for encontrar Com esse tipo de tecnologia antes da guerra ela é perigosa e extremamente instável.
2: Comandante, eu tenho uma pergunta. O senhor já teve contato o episódio 32 com a do A.
0: Ah, não, você não está me perguntando qual episódio que eu gosto mais do, do Ricardo Bard, desculpa, eu me desconcentro às vezes.
2: Concentra, comandante. <risos> o soldado falando pro general, concentra. Concentra, pô.
0: Ele diz: o, "Qual a o sua pergunta?"
2: O senhor já teve contato? Com a Irmandade do Aço, em algum momento. Olha pra você e fala, não, o que é isso? Você não tem nem noção do que é a Irmandade do Aço. É, Max, quanto você tem de lábia? Pá, deixa eu ver. De lábia... Seria o que exatamente? Persuasão? Você tem persuasão? Percepção, cadê não, de deixa eu ver... Tarim, que é habilidade? É habilidade?
0: Dá uma olhadinha aí na tua ficha. Deixa
2: eu ver aqui. Briga e... navegação. Tiririm, pororom. Tiriri, tarará. Cara. Não sei. Se... Nem tem isso na ficha no total, né? Mas é um okay, que é habilidade? quê? não que? tem lá na coisa. Tiririm.
0: Você Caralho. tem blefar cara, blefar, você tem blefar, você vai usar blefar, rola 1d12 um mais 2, contra a <coughs> uh, dificuldade 8
2: É, um d 12 mais 2 1d12 mais 2 contra 8 Contra 8? Ah tá, se eu bater mais que 8? Isso
0: Vai! Porra! Ah uh, não, não, ele, ele olha pra ti e fala, não, eu não conheço nenhuma imandade do aço Pra você ele tá falando a verdade
2: Comandante, eu não, não vou adiantar falar muito sobre isso Mas tem uma organização, já que o senhor me contou alguns segredos E é bom que o senhor saiba também Tem uma organização, uma espécie de um clã Que se chama Reimandade do Aço Que são militares igual a gente Só que são muito mais bem instruídos Muito mais bem equipados eles têm uma espécie de armadura, um exo, um esqueleto muito louco. E não vai adiantar te falar isso, mas é o que tem pra hoje, comandante. Ele
0: olha você é assim meio... Carro. Meio... Crédulo e fala... esquelezando de armadura, como cavaleiros medievais?
2: Parecido com isso, só que bem mais tecnológico, comandante.
0: Olha, assim, bota a mão no queixo, coça a barba dele. Interessante. Então mantenha também os olhos abertos quanto a esses, certo?
2: Pode deixar, comandante.
0: Ele olha pra você e fala: E Max, volte inteiro, soldado. Isso é uma ordem. Dispensado. Sim, senhor. Você bate continência pra ele? Vai. Você vai ao um encontro pra ver se você encontra Lucas. Lucas, você escuta uma voz falando com você diretamente na sua cabeça. Ela fala você, pra você o seguinte. Não se preocupe, Lucas. Enquanto eu estiver aqui com você, ninguém vai conseguir na
2: sua mente. Tá mutado.
1: Valeu, Paula. Bom, eu, eu respiro assim... Só você, né? Artboy?
0: Fala. Bem, Isso. É... Você olha pra telinha do seu computador, tá lá o bonequinho igualzinho da Vortex, só que ele é moreno. <risos>
1: Bom, eu, eu olho assim pra ele, um... Bom, você deu sinal de vida, eu me, me lembrei de você. Bom, você aproveitando essa aparição sua repentina, eu levei até um pequeno susto, você teria alguma informação sobre o Ricardo Bardi, onde ele poderia estar e o que aconteceu? Ele
0: pega, fala... só um segundo, aparece um bonequinho olhando pra um relógio, assim olha para o relógio, daqui a pouco ele ele pega e faz um sinal de beleza para você e a voz fala na sua cabeça. A última transmissão conhecida do Ricardo Bardio vem de São Francisco.
1: Bom, você consegue... Conseguiria algum backup dessa transmissão?
0: Ele vai... Só um segundo. Impossível. Preciso estar conectado com a fonte.
1: Qual... Bem, então não tem, tem jeito. Bom, você... Você poderia então traçar uma rota é, com o melhor caminho, evitando possíveis perigos na estrada, e eu vou ir atrás da Tina enquanto isso. Ele fala, hum,
0: certo, eu infelizmente tenho somente um mapa antigo nos meus, nos meus arquivos, se você me levar lá para fora por mais algum tempo, eu talvez consiga escanear rapidamente a área e traçar o melhor caminho para você.
1: Bom, eu, eu olho assim pra ele. Eu não me lembro, tá no direito ou no esquerdo do braço?
0: Está no seu braço esquerdo.
1: Eu olho assim pra ele, assim pra baixo, assim. Bom. Bom, eu confio em você. No caminho a gente traça esse mapa. Não, não tenho, temos tempo agora. Vamos utilizar o mapa antigo. Ele, o branquinho faz assim pra você.
0: Com certeza, chefe.
1: Beleza, então até logo. Eu corro lá pra Tina. É, pra onde que ela foi? Eu, eu avistei ela ou não?
0: Não, a Tina... Vocês não estão achando a Tina no momento, cara Vocês não estão achando a Tina no momento é, O Lucas, ele... Ele vai dar uma passada aonde agora?
1: É... Olhando ao redor Assim, da onde eu estou nesse momento O que que eu consigo avistar a porta? Você consegue avistar é lugar... a porta do
0: seu dormitório
1: Mais alguma coisa?
0: Bom, você tem uma visão completa do átrio, Então você tem a visão da Porta da enfermaria, da porta da... Do refeitório Você tem a visão do seu quarto tem uma visão da porta de entrada do refúgio.
1: Tá, eu quero, eu quero ir para o refeitório, então.
0: Você foi para o refeitório, que é a sua área de <risos> desenvolvimento, sua área de trabalho, e logo em seguida quem aparece para você é o Max. Max, você passa na frente do refeitório
2: e vê o Lucas chegando. Tá. E aí, Max? Lucas, a gente não tem muita opção, cara. Não sei se você sabe disso. É i ou i. Eu sei que você tá chateado com, com, com o Victor lá e tal. Mas não tem o que fazer, cara. Bom, eu pego assim no, no ombro
1: dele assim e falo assim. É, Apesar dos apesares, você, você tem razão e também eu não gosto de ver as pessoas tristes. É, é, vou fazer mais, mais isso. Espero a sua ajuda também, da Tina, pra gente passar por esse perrengue juntos aí. E salvar o restante do nosso vault. Porque, afinal, apesar dos apesares, ela, ela é a nossa família.
0: A Tina apareceu. Eu... Ela chegou bem nessa hora. Ela fala, vocês já estão prontos?
1: Sim, eu. Eu estou pronto. E você? Eu tô. O, o Artboy tá preparando aqui o mapa pra gente poder usar.
0: Ela olha pra você, o que é Artboy?
1: Ah, é, eu acho que vocês perderam esse contexto Bom, eu, eu tive um pequeno sonho, não sei se dá tempo pra explicar Eu explico no caminho Certo Vamos indo Bora Aqui.
0: Ela olha pra vocês e fala, nós temos que nos apressar E ela aponta pro lado, lá pro fundo da, do refeitório Eu quero saber quem vai olhar
1: Bom, se eu conseguir, né, eu posso
2: olhar
0: Você olhou, Lucas? Beleza, você Olhei. vai olhar, Max? Vocês dois olham e vocês veem lá no fundo Uma mulher Ela deve ter mais ou menos Uns 30, 40 anos No máximo E ela tá comendo um rato vivo
2: Eu acho que já começou a merda já E, E enquanto isso vocês
0: olham pra direita Tem um senhor Tá encolhido no canto Abraçando os próprios joelhos Enquanto ele vai pra frente e pra trás Assim ele parece murmurar algumas coisas. E logo à esquerda de vocês, até bem perto, tem uma, uma menina de uns 13, 14 anos, batendo com muita força a cabeça na parede.
3: Bom, a Tina eu... ela olha
0: pra vocês e fala... Não vão durar muito pra encontrar isso logo.
1: Bom, é isso, a gente vai ter que ir. É, eu, eu queria tentar fazer mais uma tentativa de tentar retornar a essa situação <risos> a tentativa de tentar beleza. é, exato porque aqui isso tudo se resume a isso entendi olhar pro pro art boy assim sem explicar nada pra eles assim e falar assim você tem alguma alternativa temporária pra essa situação? pra que nos dê mais tempo? para o ímpar olha isso olha isso o que você tá fazendo comigo olha pá Pá, ah,
0: rolo dado, rolo de 12.
1: Ah, ah velho, pensei que era um 6.
0: Ele olha Droga. pra você e fala: Felizmente ah. eu não consigo. Eu precisaria ter mais tempo, ou talvez estar conectado a uma rede melhor. Talvez eu conseguisse fazer algo, mas assim é impossível.
1: Bom, então não nos resta mais nada. Eu olho pro Max, pra Tina. Olho pro restante do, do pessoal e falo... Bom, agora é com a, com a gente e o resto do mundo. Vambora.
0: Vocês três vão encaminhando em direção à saída da, do Refúgio 82. A porta mais uma vez começa a rangir e se abre para vocês. Vocês veem é, que a tempestade já passou. Tempestade radioativa já passou. Ela foi para um outro lado. Vocês estão saindo agora de novo enfrentando a imensidão e a vastidão completa aí do território da Nova Califórnia o Pip-Boy, ele apita o Pip-Boy da Tina apita e o Art-Boy que tá no seu pulso, ele também apita e Bom. no da Tina mostra a condição do ar e dizendo que não vai ter é, chuva e etc e no seu, no Art-Boy, tá dizendo tudo que o da Tina diz Tá te informando o caminho mais rápido pra São Francisco pra você fazer. Calculou uma rota que em vez de dois dias vai ser um dia e meio. E ele começa
1: a dar uns uns glitch assim na tela. Bom, eu eu olho assim pra ele, assim. Começa a dar uma batidinha assim, ó. Nele, tipo... Tipo Play 2 quando não roda, sabe? Dá uns tapas assim nele. Você tá bem, ô Art? Ele fala, eu tô, eu tô sim, vamos, vamos logo. Quanto antes eu puder
0: vou, me conectar você... com alguma coisa maior, melhor. Ele... O ser não,
1: não parece bem. Ele diz, eu eu mas... vou ficar bem,
0: não se preocupe. E treme assim na tela
1: e dá um okzinho assim, ele, ele tá Sabe, dando glitch assim. É, então eu digo pra ele assim, bom, então coloque pra mim, fazendo favor na tela, o caminho, a rota mais curta.
0: Ele coloca na tela pra você a rota mais curta, né? Como eu havia dito pra você antes. Eles disseram que seriam três dias E ele fez uma rota pra um dia e meio
1: Beleza Eu olho tá, assim, Vai voltar. ser
0: muito bom pra vocês é, Ele também te e dá o um alerta Max, você escuta o, o, o Pip-Boy No braço do, do Lucas apitando? E você escuta uma, uma voz é, Robótica saindo do, do Pip-Boy Falando Alerta de predadores Alerta de predadores prosseguir com cautela
3: bom, eu
1: imediatamente como qualquer pessoa sã eu, eu pergunto, qual tipo de predador
0: ele pega ele... ele para um tempo e fala, não processado origem desconhecida
1: bom, vamos avançar com cuidado então sem a tina, fazer barulho. a
0: Tina ela olha pra você afirma com a cabeça e vocês começam a andar na direção de sua... enquanto o vento sopra a areia começa a reluzir com o sol ainda é de manhã cedo deve ser por volta de umas 9 horas vocês começam a caminhar pelo grande deserto que é a Nova Califórnia enquanto isso Omar você e Presa Forte juntamente com o Dan estão se dirigindo para a cidade de Shade Sands vocês vão caminhando e caminhando Olhando a paisagem ao redor, você observa prédios em ruínas, vários estabelecimentos menores, umas casas pequenas que se assemelham muito a favelas, sabe, construídas com pedaços de metal, escombros e outras coisas, pedaços de veículos, né? Vocês vão passando e andando e olhando cada um desses lugares. O caminho parece bem longo, tá? presa forte, ele olha pra você e fala está tudo bem, escolhido
4: hum, lugar meio estranho, mas ok, <risos> vamos continuar
0: Dan, ele parece meio assustado, assim tá? ele parece meio nervoso Omar, roda um percepção aí pra mim caiu um dado aqui,
4: não fui eu não ah, isso aqui é, do... é, isso
0: é outra coisa. Pode rolar o teu aí. Nossa, antes.
4: agora que ele rodou para mim aqui. Vamos lá. Percepção. Cara, eu sempre esqueço como é que faz isso.
0: Você vai pegar o seu percepção e vai somar com. Ali, ó, no 1D12 ali que o Paulo colocou. Tá uhum. vendo que tem jogando dados? Tá escrito d 12 e... nele, um d 12 e bota o quanto você tem de percepção. Vai você fazer um teste contra um 7.
4: Comando de, ro... de rolar procurando pro valor. Mas os tokens não foram selecionados. Tá, como é que faz isso?
0: Tá, você tem que selecionar o seu personagem. O Omar. Selecionado. Agora clica no D12 e soma o teu bônus de percepção. Hum, o erro persiste. O erro persiste? <risos> uh-huh. Aham. Clicar... Ah, tá. É na, é na
4: fichinha, né?
0: Isso. Ah, tá. Certo agora?
4: Ah, tá, é. apareceu. Percepção. Soltei.
0: Nossa! Nem se ele quisesse, ele ia se esconder de você. Cara, o Dan tá visivelmente perturbado. Ele tá olhando de um lado pro outro o tempo todo. É, você percebe que ele tá com medo. Tá? Você consegue ver nitidamente que ele tá com medo. É, talvez o presa forte não conseguisse perceber isso. É, é algo muito estranho pra você, tá? É, até porque você estudava nessa parte da robótica de comportamento, né? Então você, você que desenvolveu ali o chip de empatia do Mr. Zinho, que é o único Mr. que tem esse chip assim aprimorado, né? Que ele é capaz de sentir empatia né? pelas pessoas. Pena, amor. Levemente raiva. É... Só que assim, o Dan é muito mais avançado. Muito, muito mais avançado. Tanto é que ele tá tentando enganar vocês o tempo inteiro, né? Mas você consegue perceber nitidamente no comportamento dele e a IA dele tá quase bugando
4: tá virando chat GPT
0: tá virando chat GPT, já na hora você tá olhando isso ele tá muito diferente, muito estressado e ele começa a olhar de um lado pro outro, de um lado pro outro e ele olha pra você e fala, tudo certo aí?
4: na verdade, nós perguntamos tá tudo certo com você?
0: presa forte, ele olha pra ele algo errado ele fala eu tô com medo daqueles caras eles não conseguiram seguir a gente pra vila de vocês mas podem estar por aqui a qualquer momento então acho bom a gente ficar de olho eu sei que quando vocês saíram de lá vocês trancaram eles refúgio mas eles podem ter dado um jeito de sair não acha isso, Omar? provável Ele começa a apertar as mãos. Então, é por isso que eu tô um pouco assustado. É,
4: o Omar não fica muito convencido, mas tudo bem.
0: Começa a dar uma chacoalhada e fala. Eu acho que mais um dia de viagem, talvez, um pouco mais, a gente já chegue lá. Eu conheço uns atalhos e vai ser fácil pra vocês.
4: Hum... Não, vamos manter o, o nosso caminho. Manter o caminho, bem.
0: E, e simplesmente concorda com você. empresa forte, ele olha para você, Omar e fala: "Vamos caminhar aqui perto. Tem um antigo lugar. O nome, o nome do lugar é Ro. Para você.
4: Hum, interessante. Bom.
0: Você vamos... subentende, Omar? Que é, Você tem inteligência suficiente para isso? E o que ele tá chamando de Ro é uma placa de escrito hotel, tá ligado? Só, que ele só só tinha as duas, só tinha o H e o 8. Então ele chama aquele lugar de Ro, entendeu?
3: Uhum.
0: Um hotel é, que tem ali... ali perto destruído. Que vocês vão ficar.
4: Bom, vamos dar uma olhada ali. Né? Talvez a gente possa descansar um pouco ali.
0: Ele olha pra você e fala: Sim, ainda está longe. Talvez umas três ou quatro horas de caminhada. Aponta-se assim, pro horizonte. Vocês vão andando é... O mar. E você vê chegando lá longe Uma nuvem de chuva Só que você nunca viu essa nuvem de chuva na sua vida Você aponta E o presa forte Ele olha pra nuvem E você vê Talvez desde que você conheceu esse cara Omar, Você nunca viu Uma expressão de medo nele Ele olha pra você e fala Chuva de fogo está chegando Chuva de fogo. Misterzinho, ele para. Tempo, você escuta uns barulhos dele e fala... Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. O mar, o mar, meu amo. Nós precisamos sair daqui rápido. É uma chuva que contém agentes radioativos. Se Hum. nós ficarmos embaixo delas, até mesmo eu com a minha couraça de metal vou ficar danificado.
4: Hum, caramba, e agora? Onde que a gente pode se proteger? O
0: presa forte, ele olha pra você e fala Vamos apertar o próximo. chegamos Sim. logo em Rô Sim, então vamos Eles começam a andar muito rápido, tá? Vocês estão andando E o Dan, ele começa a olhar pro lado e ele fala Tá chegando perto, tá cada vez mais perto Nós precisamos encontrar um local". Ele começa a correr assim também Correr mais na frente de vocês Ele corre mais rápido na areia É muito estranho E você nota que o preso forte ele tá começando a ficar bastante cansado é porque ele teve aquela luta com aquele cara, com cabeça de raposa ele tá bem cansado ele olha pra você e fala vamos continuar escolhido, mais um pouco vocês passam um tempo andando Omar, olhando a a areia tem muita areia, cactos é uma imensidão de nada vocês andam é, ocasionalmente você vê algum tipo de construção, ocasionalmente você vê algum tipo de ruína tá? mas é basicamente nada até onde os olhos alcançam até que de repente você vê no horizonte chegando o tal do lugar onde eles Meu queriam bom. ficar o tal do local
3: <risos>
0: e você olha aquele local destruído tá? é, e quando você olha para trás cara, você vê que a chuva já está muito muito perto você começa a ver um brilho verde radiante. Bizarro. Pesá forte, ele tá suspirando, ele fala pra você escolhido, entre. Entre. Sim, vem com a gente, vamos? Você ajuda ele, tá? Você pega ele pelo ombro, assim. Vocês vão entrando, o Dan entra e vocês fecham uma porta atrás de vocês. Vocês encontram lá dentro algo que vocês esperavam. E é isso, jogadores. Mais uma vez nós vamos ficando por aqui nessa incrível jogatina de nuca. Toca, Olá. cara.
2: Mas olha só. <risos>
0: Mas olha só. Olha, olha, olha. É isso mesmo, senhoras e senhores. Muito obrigado aí a galera que tá no chat Valeu, grande abraço pra todos aí Que puderam acompanhar um pouquinho, quem veio Galera da Quagmaia que colou aí Daniel que colou aí Muito obrigado Cenourão tava aí também, cafezinho, veio da oi Mr. Dovo, esse querido representado pelo Mrzinho, Ricardão Ribeiro também que, veio. Muito obrigado, Paulinha também Que deu uma curtida aí pra gente Muito obrigado a todos vocês que estiveram MIG que chegou agora Big, nós estamos jogando RPG, cara. Tem uns cinco episódios aí pra trás pra você conhecer. Estamos jogando RPG de Nuka Toca aqui, inspirado em Fallout. é isso, acabou a nossa sessão de hoje. Eu espero que vocês tenham divertido, curtido bastante. E agora, é, nós vamos deixar aí... Sim, Dieguito! Hoje é rápido porque os players precisam trabalhar cedo amanhã aqui. É uns players aqui que estão com compromisso e já estão... Já me deram um OK, <risos> então nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado, fico feliz que você gostou. Então é isso, senhoras e senhores. Quero agradecer a presença de todos e quero pedir também o feedback e também deixar o adeus aí com os meus amigos. Começando por ele, cara que acordou de um pesadelo para se encarnar em outro pesadelo, Lucas Victor interpretado pelo meu querido JC.
1: Bem, Henrique, <risos> falar a sessão ela só pontuar isso aqui primeiro terminou mais rápido que eu esperava mas deu para pontuar bastante as coisas acho que agora tá bast... tá legal aqui não tava pegando mas essa coisa aí não tá muito certa é o que eu que eu falo tem que a gente tem que botar umas prioridades aí para a gente conseguir resolver salvar todo mundo e o Victor. Que é que é importante também só que também pensar na nossa sobrevivência a gente está no lugar onde provavelmente foi onde o presa é forte e o Omar passou então tem muitos perigos eminentes lá e é isso Era isso gostei foi muito bacana sempre estar tá aqui com vocês é muito é... como é perdi a palavra agora meu Deus é uma satisfação muito grande e aí pronto
0: valeu meu querido agradecido é então é isso, vamos lá com a palavra agora ele interpretando Max Redfield, meu querido amigo Paulo Derozelve. E bom, se viu numa sinuca de bico, né? Se viu, ó, numa... cara, vocês são os únicos que podem salvar a gente. se vocês disserem que não, a gente vai todo mundo aqui
2: dentro morrer. A vontade é falar: "Morram". <risos> Até nunca mais seus bandos de vagabundo. Mas é isso, cara, vamos seguir, foi muito top adorei novamente estar tá fazendo parte fazendo partes disso aqui a dicção falou, fazendo parte amor. e é muito bom, cara que venham mais episódios aí, espero que o pessoal tenha gostado
0: muito obrigado e finalmente encerramos aqui com ele, cara ele aí que é o escolhido ele que é o homem da batate <risos> o meu querido Omar Carrota interpretado pelo nosso queridão Cenourão
4: bem, então hoje teve um pouco mais de, de ação do né? no nosso lado aqui, a gente fugiu de, um, de uma quase chuva radioativa, mas deu tudo certo, vamos ver o que, que vai acontecer agora, vamos ver se a gente consegue achar um transporte para chegar lá em São Francisco o mais rápido possível e vamos que vamos, vamos que...
0: Omar, pela frente. Omar, você não sabe o que espera, porque o que quer que você tenha encontrado com o Presa Forte e Dan aí dentro desse hotel, Omar? Você não tem como sair dele, porque lá fora tá chovendo radiação pura. É, tem que esperar passar. Você está não preso. Não chuva, mas radiação, né? Depois você está chuva, preso. Então. Tem que esperar é... a chuva passar, cara. E não sabemos o que está lá dentro, né? Tá lá dentro Próximo episódio Nunca Toca Promete isso. É isso, mais uma vez Muito obrigado pela presença de todos aí Os meus queridos jogadores, a todos aí Que estavam também na nossa jogatina O Nunca Toca vai ficando por aqui A gente espera vocês aí Semana que vem, tá? Essa semana vai ser especial, essa semana a outra Já vai ter Nunca Toca, então já tá tendo Já conta que vai ter na quinta tá? Depois a gente volta para nossa programação normal Que é de 15 em 15 dias aí para os nossos queridos jogadores conseguirem se esquematizar, se organizar para participar, mais uma vez obrigado a todos e a guerra a guerra nunca falou
2: falou seus lindos valeu